0: ievienotā vērtība. Sveicināt 12. decembrī ir pirmdiena un ēterā raidījums pievienotā vērtība par naudas biznesu un ekonomikas lietām. Ar
1: to studijā rādīts Pokosko no Latvijas televīzijas un Jānis Ramans no Latvijas radio.
0: Šodien par IT nozares pēc pandēmijas un pēc aktīvās kara Ukrainā fāzes sākuma, par to, vai brīdinājumu sarkanā aploksnē palīdz atgūt parādus un, protams, kādi šī nedēļ bijis Baltijas biržās un mūsu portfeļos.
1: Vispirms, kas notiek ekonomikā, caur daudzām nepārāk labām ziņām sāk pavīdēt arī pa optimismu stariņām. Te jaunākie inflācijas dati rāda, ka novembrī cenas Latvijā ir turpinājušas savu ceļu augšu, un vidēji viss palicis dārgāks par 1,1%. Gada inflācija – 21,8%. Daudz! Un visi to redzam un jūtam arī parko ikdienas preces un pakalpojums.
0: Paga, stop! Kur tās labās ziņas?
1: À, jā, banka ekonomist rēķina un saka, ka viss cenu kāpums ir bijis tik strauši, ka turpmāk var būt tikai labāk. Respektīvi, inflācija sāk mazināties.
0: Ah, nu cik nomierinoši un iedvesmojoši.
1: Bet visam ir arī ne tikai tāds psiholoģisks izskaidrojums. Pasauzes biržās laikab dodas gan izēviela, gan energoresursu cenas, un tad kā ir arī reāls pamats. Cenām ja ne sarukt, tad vismaz vairs neturpināt kāpt.
0: Kas vienlaikus ir gan laba, gan arī slikta ziņa, jo cenu kāpumu ierobežo arī cilvēku rocība. Jo vairākārt esam norādījuš, ka Baltijas valstīs patērētāji diezgan viegli pieņem cenu paaugstināšanu. Nu, Pažu uzņēmēju vēlme celt savu produktu cenu jau sāka pārsniegt, nu, teiksim tā, nekaunības robežu.
1: Citviet Eiropā gan konkurence, gan pircei nevēlēšanās maksāt dārgāk, tomēr inflāciju spēju noturēt. Uz pusi zemāk pie mums banka ekonomists saka, dzīves dārdzība galu galā arī sāk piespiest pircējus tomēr meklēt lētākas preces, un tas liks arī uzņēmējiem domāt, ko darīt, lai viņu prece veikalā būtu Par cenu.
0: Pozitīvu efektu samazinot ražošanas un dzīvošanas izmaksas dos arī apstiprinātais energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likums. Tā mērķis ir nodrošināt to, lai 1. janvārī nepieaugtu maksājums par gāzi. Valstī tas varētu izmaksāt 24 miljonus eiro, kas būs jāsamaksā kā kompensācija uzņēmumam Latvijas gāzi.
1: Labas un netik labas ziņas saņemts arī no starptautiskās kredītreitīgu aģentūras Standard and Labā ziņa Latvijas kredītreitīgs apstiprināts augstajā A līmenī. Netik laba ziņa! ir mainīts reitinga nākotnes vērtējums no stabila uz negatīvu. Vienkāršojot, Latvijā aizņemties naudu un pārfrancēt jau esošos parādus kļūst dārgāk.
0: Un līdz ar cilvēku rocības sarukumu un kredītu dārdzības pieaugumu, lai sāk doties īpašumu cenas Latvijā. Rīgas lielākajos mikrorajonos cenas sarūk jau otro mēnesi pēc kārtas. Tā lietas ir nekstomo kompānijas Arko Rielis teikt jaunākais pārskats. Sērī veidu dzīvokļu vidējā cena novembrī pazeminājās par 0,8% un bija 918 eiro par kvadrātmetru.
1: Publicēts jaunākais Nasdaq Rīgu un Prudentija veidotais šī gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu top 101 un tas rāda, ka ar lielajiem uzņēmumiem arī sarežģītos laikos viss ir kārtībā. Top sarakstā iekļuvušo Latvijas vērtīgāko uzņēmēju kopējā vērtība šogad ir sasniegusi 25,2 miljardus eiro, kas nāk gada sarakstu ir pieaugums par 12 procentiem.
0: Jā, nu, un Latvijas vērtīgākā uzņēmuma statusu iegūs Akcijas sabiedrība Svetbank Baltiks. Otrajā vietā ierindojies līdžšanējais, man šķiet daudzgadējais topa līderis Akcijas sabiedrība Latvenergo, savukārt trešajā vietā ir Akcijas sabiedrība Latvijas valsts mēži. bet nu par kādu nozari, kurai atskatoties uz šo gadu nereizi šķiet neizspruka vārds inflācija. Informācija tehnoloģijas. Viņam šis laiks bijis izaugsims posms, kā likta konferencē norādīja asociācijas vadītājs Signe Bāliņa. Mums no gada uz gadu aug. Nodarbināto skaits, mums no gada uz gadu aug nozars, visi peļņas radītāji, mēs radām 6% no iekžemes koprodukta, mēs maksājam
2: daudz nodokļus un vairāk kā gandrīz 9% no visiem nodokļiem valstī ir no IKT nozars un aug arī mūsu apgrozējumus.
1: Ja ne par inflāciju, tad viņiem cerams daudz, ko bija teikt par energocenu kāpumu un drošību.
0: Par drošību nu noteikti, turklāt gan par nozares drošību, gan arī par to, ko IT var dot drošības un aizsardzības nozarei. Jo, kā to pierādīs karš Ukrainā, tīkla veida karošana ar modernajām tehnoloģijām ir efektīvāka nekā klasiskais 19.–20. gadsimta centralizētais modelis. Un, protams, arī vadības komandu nesavācot fiziski vienkopus, lai plānotu, bet tā vietā tiekoties virtuāli ir vēl papildiegumi, kā skaidro Jūris Binda LMT prezidents.
3: Šie plāni tiek realizēti štābā pie galda, nu, pie kartas pie smilša kastē. Tādā gadījumā šis štābs, kurā ir savāku virsnieki, Protams, ir kļūst par ļoti iecienīt mērķi pretiniekam. Savukārt, virtuālā un papildinātā realitāte dod iespēju augstākajiem virsniekiem, štāba virsniekiem plānojot operācijas, atrasties izkliedētās dažādās lokācijās, un viņi visi izmantoja šīs brils, redz vienu un to pašu aplica kartu un sazinoties ir spēj izstrādāt operācijas plānu.
0: Tāpat nozīmīgi militārajās operācijas ir droni un komandvadības sistēmas, kur arī savu roku pieliek IT uzņēmumi, jo beidzot militārā nozara, pamazām tiek pāri aizspriedumiem par viedierīcēm.
3: Gan Eiropas aizsardzības fonds, gan arī NATO ir kļuvuši atvērti smartfonizācijai, Jo ilgu laiku militārās personas izturējās pret viedierīcēm ar ļoti lielu tādu respektu un aizdomām, ka tas nekas labs nevar būt un tas nevar būt pietiekam drošs. Nu, ilgi darba rezultātā izdevās pierādīt, ka tās lietas tomēr ir pietiekam drošas.
0: Taču nemazāk svarīga ir otra drošības puse – visu uzņēmumu un sistēmu IT drošība. Uldis Tatarčuks, TET valdes priekšsēdētājs.
2: 275 īpaši kaitīgi uzbrukumi šogad ir bijuši, tas ir praktiski gandrīz viens katru dienu. Valsts iestādes ir piedzīvojušas kilnet vizītes, vairāk kā 30 no viņām. Mēs ļoti labi spējām aizsargāt kopā ar partneriem saimu, citas kritiskās valsts infrastruktūras, bet es domāju, ka mums ir jābūt realistiem. Šis ir uh, izaicinājums, kurš mūs daudz lielākā apjomā sagaida arī nākošajos gados, un katram ir labāk jāpadomā par šo noturību, drošību un kur īstenībā atrodas jūsu datu rezerves kopija. Vai tā ir uz otras iekārtas, bet vienā un tajā pašā telpā, vai tomēr drošā, atālinātā un rezervētā centrā, par to ir jāsāk domāt šobrīd. Un jā, izspiedēju vīrusi ir izspieduši milzīgus
0: apjomas datus. Un jā, vēl joprojām vājākais posms ir nevis pašas sistēmas, bet tieši cilvēki, kas tās lieto.
2: Vājākais vai riskantākais vai visvairāk trenējamies posms – ir mūsu darbinieki, un nepietiek, kad mēs to daram vienu reizi, tas ir jādara sistēmiski regulāri, sistēmiski regulāri, jo tas, ko mēs pēdējā nedēļā pamanījām arī ar šiem krāpniecības datiem, ja mēs agrāk bijām pieraduši, ka mēs saņemam tikai ēpestu ar kaut ko pievienotu, tad īstenībā... Viņi ir gājuši līdzi laikam un kļuvuši analogi. Viņi sūta jau uz veselības ministrijas veidlapām skaisti izdrukātus un pareizi noformētus skaistā Latviešu olodā dokumentus, lai klienti zvanītu, ietu kaut kādās saitēs un izdarītu darbības, kuras nav vēlamas, ja mēs rūpējamies par savu datu drošību.
0: Ja kāds krāpnieks inovātors saprata, ka nosūtot papīra vēstuli un pasolot kompensācijas par vakcinēšanos varēs tik pie cilvēka bankas datiem, tad var aizdomāties, kādām papīra vēstulēm es noticētu un mirīgi varētu tikt apkrāpta.
1: Jo, lai no kā, bet no papīra vēstulēm negaida šāda veida krāpniecība un tieši tas to padara potenciāli efektīvu.
3: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
1: Tas ir efektīvākais veids, kā atgūt parādu, visu laiku atgādināt, biedēt ar sliktām sekām vai draudzīgi atgādināt, ka lielākā daļa sabiedrības parādu tomēr nomaksā. Ja atgādinājumi par parādu sūtīs sarkanā aploksnē, viedoklis mums katram ir savs, bet nu, ir arī Latvijā veikti
0: Jā, parāda atmaksāšana un kā to veicināt savā doktora darbā pētījis Andris Saulīts, un no šiem datiem viņam tapus publikāciju uzvedības un eksperimentālo finanšu žurnālā. Par izpētīto ilgi neatmaksātu patēriņu kredītu atgūšanas stratēģijā un parādiem Latvijā un arī parādniekiem Latvijā saruna ar sociālo antropologu Andris Saulīti. Un pirmais jautājums, kas vispār strādā piedzenot parādus.
4: Viena lieta, kas noteikti strādā, ir lēnām un pacietīgi pilināt un atgādināt regulāri, ka ir jāmaksā. Tad tas strādās agri vai vēlu bet tas efekts ir ārkārtīgi mazs un visticamāk pret ieguldīto apjomu, cik ilgi ir jāpilina, tas var izrādīties ne pilnīgi bezcerīgi pasākums, bet vienkārši neefektīvs. Otra lieta, kas manuprāt bija interesantāka, ka gadījumos, kad parādnieks piekrīt maksāt, ja tu viņam turpini atgādināt par šo lietu, tad patiesībā būt pat pretējs efekts, ka šis parādnieks atkārtot lauža solījumu. Tas galvenais mans vēstījums ir, ka kredīti ņēmēji nav vienkārši pasīvi iedzīvotāji nelaimes čupiņas, kas nonākuši. Viņi patiesībā ir cilvēki šajās grupās arī, kuri ļoti skatās, kādas ir šīs attiecības ar kreditdevējiem, ar parādu piedzīņas kompāniju, un viņi vēlas, lai šīs attiecības ir cieņpilnas. Un tā ir runa par to, ka mūsu sabiedrība eksistē nevis uz tāda vienkārši līguma attiecību pamata, bet ka tās ir plašākas savstarpējās attiecības, kuras balstās uz, uz tāpēc tas mums arī ierosinājums ir ka mums ir jādomā par sistēmām nevis kur tu sūti tikai atgādinājumus un pieprasījumus ko darīt, bet tu mēģini saprast un veidot dialogu ar šo personu un izmantojot arī mūsdienu tehnoloģijas mēģini veicināt tādas interaktīvas saziņas sistēmas, kur nevis tu saki lūdzu, samaksājiet parādu, bet vairāk uzdod jautājumus, vai un kādā veidā jūs esat gatavi risināt šo situāciju.
0: Viens no faktoriem ir šis Aplicības izmaksas, no nu, respektīvi, kad cilvēkam Jā. ir aplicis līdz nāvei, ka viņam kliedz, atsot parādu, atdot parādu, saka,
4: atdošu! Arī šajā gadījumā mēs redzam, ka šie kredītņēmēji, ņēmēji, kuri ir ilgstošās parādes un kuri nespēja atdot uh, savas parādes ļoti racionāli kalkulē, tie šīs izmaksas no tā, ka tev katru nedēļu atnāk paziņojums un vai tās ir līdzvērtīgas tam, ka viņš to parādi nomaksā. Tu, kāpēc es to apgalvoju, tāpēc ka atu failā bija skaidri redzams, ka ja parāds ir mas, tad ir daudz lielāka iespējamība, ka pats šī atgādinājumu saņēmšans cilvēks nomaksās. Cokārt ir ja parāds ir liels, tad acīm redzot šīs te nepatīkamās ziņas e vai, vai telefonā par to, ka parāds joprojām ir eksistē, ir salīdzinoši mazas nekā tie resursi, kas ir jāieguld lai sāku maksājumu un nokārtot savus parādus saistības.
0: Personīgi es biju pārsteigtu, kas likās, ka sarknā aploksa strādās. Mm
4: -hmm, Godīgi atzīstos,
0: mm -hmm. ka likās, ka strādās, bet nestrādāja.
4: Tā ir interesanta lieta, kas pārsteidza pilnīgi visus iesaistītos. Tā pārsteidz man, tā pārsteidza manas kolēģis akadēmijā, un tā pārsteidza arī pašu parādu piedzinēju, ka sarkana vēstule ir mazāk efektīva parādu nomaksā nekā balta vēstule, balta aploks. Ne? Ir tāds teicēns, protams, ka pēc kā visi gudri, bet domājot, kāda atkal būt tie iemesli, tas viens iemesls varētu būt tāds, ka izceļoties tas nemaz tik labi nav. Bet otra lieta, kas šajā gadījumā un kāpēc šādi pētījumi ir ārkārtīgi noderīgi, Ir tas, ka sarkana aploks maksā vismaz trīsreiz dārgāk nekā balta aploks. Ne? Līdz ar to parādu piedzinējis šajā gadījumā jau pirms sešiem gadiem, bet tagad jebkura cita kompānija zina, ka šāds veids nav efektīvs.
0: Parasti ir divi stāsti, kas ir par parādniekiem. Tie ir nabaga cilvēki, kuri nav sapratuši, kas notiek šai dzīvē un ir iekļušajā nelaimē, un tāpēc tagad plakās. Mm -hmm. Un stāsts ir, ka viņi ļauni smiedamies, paņēma naudu, un tagad laimīgu ne Kurš no šiem stāstiem ir īstais?
4: Ir ne tikai divi, bet ārkārtīgi daudz stāstu. Jautājums, kurš no tiem ir dominējošais. Aizvien vairāk pētījumu ASV un Eiropā liecina, ka saucamais strateģiskais bankrots, kad tu nemaksā tikai tāpēc, ka tu vienkārši saproti, ka tev nevarēs noķert, ir ārkārtīgi maza minoritāte. Arī dzene ir arī dzenas maza daļa, finanšu pratība nav tā, kas palīdzētu tur izcināt ekonomisko situāciju. Tā, protams, ir atsevišķēs apbiedrības daļai lieta, kas varētu līdzēt un kas arī rada šīs kredītu grūtības, bet lielākoties tās ir tādas sistēmaskas problēmas. Un ar sistēmaskām problēmām es domāju, tas kāda ir šī kredītu došanas un saņemšanas regulējums, cik daudz tas ir regulēts un cik lielā mērā ir arī Es domāju, ka lielākoties tie kavējumi ir saistīti ar divām lietām. Pirmais, tā ir aizmaršība, cilvēki mēdz aizmirst un mēdz aizmirst diezgan lielos apjomos, un šeit atgādinājumi palīdz. Un tas ir tas, kur noteikti atgādinājumi palīdz. Un otrs iemesls ir tas, ka Latvijā cilvēkiem vienkārši ir ļoti mazi uzkrājumi, un ja gadās kaut kādas neperodzēta izdevumi, tad salīdzinot ar tiem pašīmi galņiem, mēs esam ļoti sliktā situācijā. Un tas nav pirmais gads, tā nav piedz tas nav kopš 2008. gada krīzes, tas ir vienkārši konstanti, ka mēs uzkrājām salīdzinot no Līdz ar to mums nav šī drošības pilvena gadījumiem, ja notiek kaut kas uh, negaidīts, un kaut kas negaidīts notiek visu laiku. Kaut kas
0: negaidīts notiek visu laiku. Man patīk, mēs to varētu virzīt par raidījumu moto. Vai kaut kas negaidīts arī biežā noticis?
1: Nu, ja mēs pēdējā laikā kāpumu turpināšanos pieskaitītu pie negaidītām lietām, tad neparasti ir tas, ka lielākais kāpums pērņā nedēļā bijis Rīgā 1,45% plusā un te, jāsaka paldies SAV Tallinā 0,98% pieaugums, bet Viļņā 0,62% plusā.
0: Manam portfilim arī bijusi neslikta nedēļa. Kopējā vērtība nedaudz virs 430 eiro. Tev arī noteikti nedēļa nemaz nav bijusi slikta.
1: Man gan kopējā Goldiem vērtība par eiro ir sarukusi, un vaininieki ir divi, kamēr lielākā daļa turpat vai mazliet pat kaut ko nopelnījuši līdztirgus tendencēm Invald Technology un Nordeko nolēma palikt lētāk šondēļ par 6 un 7 procentiem un līdz ar to kopējais portfels šobrīd 445 eiro vērts, bet gaidu arī šondēļ pielam tās dāsnās Saftechnikas dividendes.
0: Ar to arī izskana šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un Latvijas radio rudītas pa no Latvijas televīzijas. Par skaņu rūpējās Renārša Teimanas.
1: Atgādin, ka šo un viss iepriekšējos vairāku gadu garumā veidotos raidījums var dzirdēt arī Latvijas radio arhīvā raidieraksta vietnēs un arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā.
3: Pievienotā vērtība